0: Buen día con todo, Mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener el devocional del día de hoy. Hoy nos toca ver el pasaje de Génesis capítulo 40. Espero que pueda darse el tiempo para leer este pasaje. Hemos titulado a este devocional, Interesándonos por los demás. Ahora, la historia de este capítulo nos enseña que cada experiencia que nosotros vivimos avanza el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Dios no siempre nos dice lo que Él estaba haciendo, pero podemos estar seguros que día tras día Él va cumpliendo su perfecto plan, no sólo para nuestras vidas, sino para las personas que nos rodean. El día que los dos oficiales del faraón llegaron a la cárcel donde estaba José, eh, marcó un paso muy importante en el plan de Dios para la vida de José. Mientras José estaba aprendiendo a tener paciencia y a confiar en Dios, en medio de las injusticias que sufría un evento en el mundo de la política afectó su vida dos altos oficiales de la corte del faraón dice el verso 1 este capítulo 40 de Génesis delinquieron contra su señor el rey de Egipto y fueron llevados a la cárcel donde estaba José se trataba del copero y del panadero y como le expresa el versículo 2 el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos ahora el copero era la persona responsable por lo que eh, tomaba el faraón, mientras que el, el panadero era responsable por parte de su alimentación. Obviamente estas dos personas tenían puestos de confianza en Egipto, nada menos que la vida del faraón estaba en sus manos. Sin embargo, el versículo 1 nos dice que estos dos oficiales delinquieron contra el faraón. No sabemos exactamente qué hicieron, pero fue algo que enojó al faraón, dice el versículo 2. Él reaccionó destituyéndolos de sus cargos y enviándolos a la cárcel. Lo sorprendente no era que fueron enviados a la cárcel donde estaba José. Recordemos ahí en Génesis 39.20 que era la cárcel donde estaban los presos del rey. Lo sorprendente, ¿sabe qué es lo que era? Era que José estuviera en esa cárcel. Meses antes, Dios había guiado la mente de Potifar colocando a José en esa misma cárcel, en preparación para este momento crucial. Al llegar a la cárcel, los dos prisioneros fueron puestos en las manos de José. Y es interesante notar quién lo hizo. El versículo 4 dice que fue el capitán de la guardia. Y este capitán de la guardia no era el jefe de la cárcel, como leemos en Génesis 39, 22 El capitán de la guardia, ¿saben quién era? Era Potifar. Ve usted Génesis capítulo 39, verso 1. La persona que le hizo daño, ese Potifar, ese Potifar que le echó a José injustamente en la cárcel fue quien le encargó ahora a estos dos prisioneros de alta categoría. No sabemos por qué lo hizo, cuál era su motivación. En un sentido, no importa. Lo que importa es que Dios estaba obrando para sacar a José de Egipto y elevarlo a una posición más alta que la de Potifar. ¿Qué habrá sentido José al tener que atender a estos dos oficiales? En la carne podría haberse sentido incómodo. Pensando, ahora tengo más trabajo que hacer. Sin embargo, la Biblia dice en el versículo 4 que José les servía. Y al servirles, inconscientemente estaba colaborando con el plan de Dios. Y estaba preparando el camino para su propia liberación. Ahora... Esto nos enseña la importancia de cumplir la exhortación de Pablo a los colosenses en el capítulo 3, versos 23 y 24, que dice Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, porque a Cristo el Señor servís. Ahora, la Biblia indica que el copero y el panadero estuvieron días en la prisión. No sabemos cuánto tiempo, obviamente fue suficiente tiempo para que José Desarrolla una relación amistosa con ellos. Sabemos eso por lo que pasó a continuación. El verso 5 dice que una noche los dos oficiales tuvieron un sueño. Y en realidad fueron dos sueños. No fueron sueños naturales, fueron sueños proféticos. Dios les estaba hablando. Y por eso los sueños les impactaron fuertemente. El versículo 6 nos informa que amanecieron tristes. No estaban tristes por despertar un día más en la cárcel. Ya sabían a la vida allí. Estaban tristes por lo que habían soñado. Ellos percibieron que los sueños eran importantes. Pero estando en la cárcel, no tenían quién les interpretara sus sueños. De haber estado en la corte del faraón estos dos prisioneros, podrían haber solicitado el servicio de los magos y hechiceros. Pero en la cárcel, ¿quién podría interpretar sus sueños? Ahora, el trabajo diario de José consistía en darles a estos dos hombres su desayuno por la mañana. Si José se habría limitado tan solo a hacer lo que se le pedía, hubiera colocado el desayuno delante de ellos y continuado con sus otros quehaceres. Sin embargo, el verso 7 dice que él notó que estaban tristes y se interesó en ellos. ¿Cuán importante es hacer nuestro trabajo de todo corazón, como dice Pablo? Si vamos a servir a otra persona, debemos mostrar interés en esa persona. No solo cumplir nuestras responsabilidades de manera fría o en manera insensible. Si usted y yo vamos a servir a las personas, tenemos que interesarnos en las personas. Ahora, José mostró interés en estos dos oficiales a quienes atendía. Y eso fue muy importante en el desarrollo del plan de Dios. De no haber preguntado por qué estaban tristes, José no habría escuchado sus sueños, y de no haber escuchado sus sueños, no habría podido interpretarlos. Y de no haberlos interpretado, no se habría manifestado el tremendo don que tenía, que luego iba a ser muy importante, no sólo para su liberación de la cárcel, sino para salvar al pueblo de Egipto y a su propia familia, de quien dependía, humanamente hablando, la salvación del mundo. ¿Cuántas cosas estaban en juego esa mañana cuando José se levantó para atender a los dos oficiales del faraón? Y es, y es propicio destacar que si José estuviera pensando solo en sus problemas, no se habría percatado de la tristeza en el rostro de, de estos dos oficiales. Tampoco se habría interesado en sus problemas. ¿Fue porque José ya había resuelto en su mente y corazón el asunto, el asunto de la injusticia que él había sufrido? porque había resuelto esto en su corazón de la injusticia, es que estaba listo y dispuesto a escuchar los problemas de los otros. Si desarrollamos usted y yo una actitud introspectiva y egocéntrica, en la cual solo ponemos la mirada en nuestros problemas, nunca podremos servir a Dios ayudando a las demás personas. Líbrenos Dios de tener una actitud introspectiva y egocéntrica, porque eso nos limita a poder servir a Dios ayudando a las demás personas necesitadas ahora José al percatarse del interés ambos se animaron a contar el problema dice el verso 8 hemos tenido un sueño y, y no hay quien lo interprete y aquí tenemos una característica de la sociedad en la que vivimos la gente sabe que tiene problemas pero sabe que siente que no hay nadie que les pueda ayudar eso sucede en nuestra sociedad hoy en día la gente, nuestros compatriotas, los extranjeros que viven aquí como los venezolanos y otros más, saben que tienen problemas, pero siente que no hay nadie que les pueda ayudar. Pero también tenemos un tremendo desafío eh, para la iglesia, para cada discípulo y discípula del Señor Jesucristo. Debemos estar suficientemente cerca al mundo, cerca a la sociedad no creyente, en un sentido sirviéndoles para poder notar sus problemas y poder ofrecer ayuda apropiada a estas personas fíjese que si José se hubiera aislado de estos dos hombres o si no les estuviera sirviendo o si no hubiera mostrado interés en ellos nunca les habría eh, podido ayudar ahora habiendo José escuchado la confesión de su necesidad interviene presentando a Dios como la solución de su problema. Miren lo que dice el verso 8. ¿No son de Dios las interpretaciones? Notemos, ¿ah? ¿eh? Notemos que no se presentó a sí mismo como la solución. Él era simplemente un instrumento. Lo importante era Dios, no José. Y José quería que eso quede claro en la mente de los dos oficiales. Pero tampoco se lavó las manos de la situación. Se identificó con ellos y les ofreció ayuda. Dice el verso 8, que José le dice, contádmelo ahora. Al hacerlo, José tomó un riesgo. ¿Qué si no podía ofrecer una interpretación adecuada o correcta? Obviamente José estaba confiando en Dios. Seguramente Dios lo impulsó a ofrecer su ayuda, dándole a José confianza que él le daría la interpretación. Y fíjese en el verso 9, el jefe de los coperos se animó a contarle a José su sueño. Menos, más que, menos mal que fue él y no fue el panadero. Porque si el panadero hubiera hablado primero, al escuchar la interpretación que se le da a, al, 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 al panadero en el versículo 19 de este capítulo 40 de Génesis, el copero no se habría animado a contar su sueño. Ahora, en el sueño, el copero vio una vid con tres sarmientos. También se vio a sí mismo exprimiendo las uvas para darle de beber al faraón. Lo dice el verso 9 al 11. José no titubió a dar la interpretación ahí en el versículo 2 y 3, este capítulo 40 de Génesis. Los tres sarmientos, le dijo José, representan tres días. En tres días el faraón restituirá al copero a su trabajo. Y habiendo dado una interpretación alentadora, José aprovecha el momento para hacer un pedido bastante natural ahí en el versículo 14. ¿Qué le dice José a este copero? Acuérdate de mí y haz mención de mí a faraón, le dice. Fíjese que José declara su inocencia y pide que lo saquen de la cárcel, allí en el versículo 15. Y es interesante notar la manera en que José describe sus experiencias. ¿eh? ¡Ojo con esto! Cuando José le está describiendo sus experiencias a este copero, no menciona la participación de sus propios hermanos en su tragedia personal. Tampoco menciona el intento de seducción por parte de la esposa de Potifar. Y aquí podemos, usted y yo, sacar una lección importante aprendamos a tener cuidado al hablar de nuestras experiencias y a evitar hablar mal de otras personas innecesariamente. José no habló mal de la esposa de Potifar a, a estos dos oficiales. No habló mal de sus hermanos y le contó la tragedia que estaba pasando José en esos momentos. No, usted y yo, no hablemos, evitemos hablar mal de las personas innecesariamente. Ahora, fíjese lo que dice el verso 16. El jefe de los coperos, escuchando la interpretación de José, también se animó a contarle su sueño. El jefe de los panaderos, perdón. Y la forma en que el autor de Génesis narra la historia da a entender que este oficial era más renuente a contar sus cosas. Tenía otro carácter, tenía otra personalidad. Y en su sueño, este panadero vio tres canastas sobre su cabeza. Una sobre otra, dice el verso 16. En la más alta... Había, dice el verso 17, toda clase de manjares de pastelería para faraón. El problema era que el faraón no estaba comiendo esos manjares, sino las aves del cielo. Y al escuchar José este sueño, Dios le dio a entender a José el significado. Las tres canastas también representaban tres días, pero al cabo de los tres días, lejos de ser restituido a su trabajo, el panaero iba a ser colgado en la horca, dice el verso 19. Y al percatarse el significado del sueño, ¿sabe qué? José pudo haber dado otra interpretación más favorable para este personaje, para este oficial, pero ¿sabe que No lo hizo, porque entendía bien su cometido. Era simplemente narrar el significado del sueño, tal como Dios se lo dio a entender. ¿Qué vemos aquí en José? Que José fue un fiel mensajero de Dios, un fiel profeta. No quitó ni añadió absolutamente nada de la interpretación o de la palabra del Señor y lo fue, fue un fiel profeta porque lo que José más quería era que Dios sea honrado y glorificado era de poca importancia lo que los hombres pensaban del mensaje José no estaba dispuesto a cambiar el mensaje simplemente para agradar a las personas o para agradar a esos oficiales ahora el texto no dice cómo reaccionaron estos dos oficiales ante la interpretación ofrecida por José sin embargo al cabo de tres días el cumplimiento se, puncho, se puso en marcha. El versículo 20 dice que el tercer día era el cumpleaños del faraón. Es de suponer que los dos oficiales sabían eso y que co comentaran de ello al escuchar la interpretación de sus sueños. Y durante las celebraciones ofrecidas a los sirvientes de la corte, el faraón restituyó al copero a su antiguo trabajo, dice el verso 21, y ordenó la muerte del panadero. dice el verso 22. Todo se cumplió tal como José lo había interpretado lo triste fue que el jefe de los coperos fue tan mal agradecido que no se acordó de José, sino que se olvidó de José, dice el verso 23. Y aquí vemos una triste característica de la naturaleza humana. Anhelamos que otros nos ayuden cuando estamos pasando por un mal momento, pero cuando rápido, pero cuán rápido nosotros nos olvidamos de las otras personas cuando prosperamos. ¿Es usted así? ¿Angela que otras personas le ayuden cuando usted está pasando por un mal momento, pero cuando, cuando usted prospera, sale de esa situación de crisis, ¿se olvida de las más personas que le han ayudado a usted? Espero que no sea así. Ahora, dos preguntas surgen de nuestras mentes. ¿Por qué Dios permitió que el copero se olvidara de José? ¿Y cómo reaccionó José al darse cuenta que el copero se había olvidado de él? Para Dios no le era difícil recordarle al copero de José. Si no lo hizo... Fue por alguna razón. Nada ocurre por casualidad. Especialmente cuando se trata de un hombre a quien Dios ha decidido usar grandemente. Detrás del olvido del copero estaba la mano soberana de Dios. Del Dios que hace todas las cosas en el momento preciso. La verdad es que las circunstancias no estaban dadas para que José sea puesto en libertad. José solo quería salir de la cárcel. Dios quería elevarlo a ser el primer ministro de Egipto. Si el copero hacía mención de José ahora, José pudo haber salido en libertad, pero probablemente no estaría en la posición de ayudar al faraón a interpretar su sueño dos años después. Fue para asegurar que José estuviera a la mano para dar esa interpretación, que Dios permitió al copero olvidarse de José por un tiempo. ¿Cómo reaccionó José ante este olvido? La Biblia no lo dice. Obviamente, él no sabía nada de lo que iba a pasar en dos años. Sin embargo, para José, la negligencia, la negligencia del copero fue motivo de confiar en Dios. José tuvo que, entre comillas, tragarse la tristeza natural que sintió al saberse olvidado y poner su vida en las manos de Dios. Es obvio que José ya andaba con Dios. De hecho, que habrá contado a Dios lo que sentía, quizás hasta reclamándole o preguntando por qué el copero se había olvidado de él. Pero estamos seguros que en medio de la tristeza que sintió José, José experimentó una paz, la paz de aquellos que esperan en Jehová. La experiencia de José nos enseña a confiar en Dios y a esperar su momento y manera de salvarlos. Dios sabe lo que es mejor para nosotros, y frecuentemente sus planes son mucho más grandes de lo que podemos nosotros imaginar. Queremos poner punto final a la reflexión del día de hoy, deseando que esta meditación haya hablado a su corazón. Y recuerde, nosotros debemos interesarnos por los demás como lo hizo José. Que Dios le bendiga y ya estaremos comunicándonos Dios mediante el día de mañana.